0: Igreja de Nova Vida no Sampaio Uma igreja que cuida Abrir no Evangelho de Lucas é, Capítulo 4 A gente vai ler um versículo só E antes de mais nada Eu quero pedir uma coisa para a igreja Você que está nos vendo também Obrigado, pastor. É... Eu quero que você se desprenda totalmente de qualquer, qualquer situação que você tenha em relação ao seu viés político, social, porque aqui, durante a mensagem, vai ser explanado e vai ser dito alguns acontecimentos, alguns fatos que ocorreram. E aqui... É, é... O que Deus quer falar não é para apurar a responsabilidade de A, B ou C. Então, eu preciso que você esteja totalmente assim, é, livre de, da sua ideologia política, social, entenda que é uma mensagem do Senhor, que são, vão ser narrados aqui fatos e acontecimentos que não vêm aqui na mensagem nem a nós é, procurarmos e apurarmos a responsabilidade de quem quer que seja. Então, eu peço para que você se desprenda totalmente da sua... Da sua dessa sua situação de viés político, social é para que você possa estar recebendo de uma maneira ampla essa mensagem que vem de Deus, é Lucas 4:30 diz assim: Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. O título da mensagem é saindo da confusão, e o texto central, Lucas 4:30, diz: Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se, feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, graças te damos nesse momento, Senhor, te damos graças, Senhor, porque a palavra será ministrada, a palavra, Senhor, possa chegar, Senhor, no coração do meu irmão, Senhor, já com esse preparo, Senhor, de antemão, Senhor, para que ele possa estar, totalmente preparado para receber aquilo que vem de Ti, Senhor, sem procurar, Senhor, é, desculpas, sem procurar ali é, a sua causa, sem procurar um direcionamento daquilo que ele compreende, Pai, como ser certo ou errado, Pai. Então, Pai, toma a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, que Tu possas agir, Senhor, em favor de cada um, que a mensagem possa chegar clara, Senhor Cristalina, e que ele possa entender, Senhor, essa confusão, Senhor, essa entrada da confusão, e como sairemos dela, Pai, pai, para que Senhor possa ter paz, para que possa ter saúde espiritual, Senhor, no coração dela, pai, usa minha vida, pai, como um vaso, Senhor, um vaso limpo, Senhor cristalino, pai, apenas para Senhor, está transbordado, Senhor, do teu espírito, para poder passar isso para os meus irmãos, pai, faz isso, segundo a tua vontade, o seu querer, em nome de Jesus, que todos digam amém, e amém, podeis assentar. Eu, não sei você, mas eu consigo com apenas uma palavra, expressar a realidade mundial desse ano de 2020, com uma palavra apenas, eu consigo definir todos os fatos, os acontecimentos desses 127 dias de 2020, eu consigo definir esse ano no âmbito nacional, no âmbito mundial, no âmbito estadual, com apenas uma palavra, e você vai falar, pastor, não é possível. Mas é. A palavra é confusão. Esse ano de 2020 é um ano confuso. É um ano muito confuso. Um ano de confusão até esse determinado momento. Um terço do ano já se passou. E esse ano, com seus fatos e seus acontecimentos, tem sido um ano de muita confusão. E eu vou aqui narrar, os fatos que eu entendo o porquê de ser um ano de confusão. E confusão, antes de mais nada, para que você compreenda o que, que é, é desorganização, é mistura desordenada, é ausência de clareza, é agitação descontrolada, é embaraço, é espanto, isso significa confusão. 2020 tem sido um ano confuso, o um ano da confusão. Eu vou começar logo com o dia 2 de janeiro. Ocorreu um bombardeio americano no aeroporto de Bagdá, que matou um general, um homem poderoso do Irã. No dia 2 de janeiro, foi lançado pelos Estados Unidos, a nação poderosa dos Estados Unidos, lançado ali um, um bombardeio sobre um aeroporto onde haviam civis para matar apenas um homem. Um atentado terrorista aconteceu no dia 2 de janeiro. E o presidente, ele realmente se acusou falando que realmente tinha praticado o um atentado no Oriente Médio para matar apenas esse homem. Foi realizado um ataque por ordem do presidente americano, no dia 2 de janeiro, um atentado terrorista. A Austrália, no mesmo mês de janeiro, enfrentou a pior temporada de incêndio na sua história. Foi a pior seca que houve na Austrália. Vários incêndios desmataram e devastaram a Austrália. Em âmbito nacional, no dia 24 de janeiro, a chuva em Minas Gerais matou 55 pessoas. Desde 1910 é feito a instrumentalização para saber a quantidade de chuva mês a mês no estado de Minas Gerais, ou seja, 110 anos. E choveu em janeiro mais do que os últimos 110 anos, do que todos os últimos 110 anos no estado de Minas Gerais. 55 pessoas morreram. Dessas pessoas, a maioria morreu soterrada, outra parte morreu afogada e outra parte arrastada pelas águas aí eu vou entrar no âmbito estadual, na nossa vida, porque você pode ter esquecido, mas eu não esqueci da crise da água no Rio de Janeiro. Tivemos uma grande crise de água no Rio de Janeiro. Na primeira semana de janeiro, milhões de cariocas e fluminenses passaram a perceber alterações de sabor, odor, turbidez, coloração da água, água imprópria para o consumo, 86 bairros do município do Rio e seis municípios da Baixada souberam de fonte oficiais da CEDAI no dia 7 de janeiro sobre a alteração na qualidade da água. E por que, que aconteceu esse problema na água? Por causa de uma coisa chamada geosmina, que é um álcool terpeno de ocorrência natural encontrado em beterraba, vinho, peixe na água. É produzido no solo por bactérias filamentosas em ambientes aquáticos por águas verdes azuladas. Essa substância está associada ao cheiro de terra molhada, mas ao odor semelhante a mofo, sabor terroso, desagradável em alimentos e na água. Apesar de não ter uma comprovação científica que ela é tóxica à saúde humana, ela passou a ser responsabilizada, a geosmina, por conta dessa crise na água. Também, no dia 3 de fevereiro, foi detectada, numa análise sistemática da, da, da qualidade da água, a presença de detergente com provável origem industrial. E quem sofreu com isso? A população carioca e fluminense, que teve que se utilizar de águas minerais, gastar do seu rico dinheiro e pagar ainda a companhia estadual de água e esgoto, a conta porque ela não deixou de chegar. Preços abusivos começaram a acontecer por conta disso, foram praticados, mesmo com a fiscalização do PROCON, limitação da quantidade de compra de águas em supermercados. Por fim, para acabar janeiro, no dia 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde declarou que os casos do novo coronavírus são uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Veja bem, não declarou a pandemia, declarou apenas que os casos eram de emergência de saúde pública. Mais de 200 pessoas haviam morrido na China, e os casos confirmados já haviam passado de 9.800, todos até o dia 31 de janeiro. 31 de janeiro de 2020. O número, só em janeiro, já havia passado o do surto do último coronavírus em 2003. Um homem nos Estados Unidos havia sido infectado em janeiro. Na Rússia, Itália, Reino Unido, também confirmaram em janeiro seus primeiros casos de pessoas infectadas. Um dia antes do anúncio da OMS... Do dia 30, o Brasil confirmou a suspeita de nove casos nos estados do Rio, Ceará, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. E aí entramos em fevereiro com tudo isso e com esses anúncios. E o que, que fizeram? Nada, não fizeram nada. Quem tinha que fazer não fez nada. Mesmo com o anúncio da OMS da emergência é, mundial, no caso do novo coronavírus, os governantes fizeram ouvidos de mercador. O carnaval aconteceu no final de fevereiro, não deixou de acontecer manifestações de carnaval, blocos, escolas de samba. E o pior não é isso, além da displicência com a pandemia, houve também um, uma, uma, um combate contra nós, cristãos, Imperou a falta de vergonha, de pudor, incitação do ódio à religião cristã através das escolas de samba. Seis escolas de samba. Seis escolas de samba do grupo especial. Deflagaram a figura de Jesus Cristo. Homossexual, travesti, mulher, pisoteado por Satanás. Essa foi a figura de Jesus Cristo durante o carnaval gente saindo fantasiada com máscara, aglomerações. O carnaval, ele trouxe toda a gama de proliferação da devassidão humana. E principalmente a, a cada um de nós cristãos. Foi uma falta de vergonha, de pudor que fizeram conosco. Trataram a nossa fé como se não fosse nada, o nosso ícone, o nosso Deus, como não se fosse nada, nem respeitando o que a OMS tinha informado. Pronto, aí chega em março, a OMS declara a pandemia. Pronto, aí começa, acabou o carnaval, janeiro foi confuso, fevereiro uma vergonha. Março. Começou? Não. Agora foi declarada a pandemia. Aí o governo da Itália implementa a quarentena nacional. Os mercados de ações globais sofrem declínio. Desde 1987 não havia um declínio tão grande. Eliminatórias da Copa do Mundo, Comebol, tudo adiado. Campeonato de Fórmula 1 adiado. Campeonato Europeu de Futebol adiado. Copa América adiado. Começam as quarentenas nos estados e nas cidades. Esse foi o mês de março. Comércio fechado. Nem na guerra, nem na primeira, nem na segunda guerra se fechou e se isolou as pessoas como se isolaram agora. Nem na guerra, em tempos de guerra. Abril, mês passado, em meio a toda essa pandemia, um ciclone atingiu as ilhas Salomão, Vanuatu. De tonga matou 30 pessoas. A Suprema Corte da Austrália anulou uma condenação de um, carna, de um cardeal católico por abuso sexual de menores e ainda ordenou a sua absolvição. 38 pessoas foram mortas por um surto de tornado no sudeste dos Estados Unidos. No dia 19 de abril... Ocorre uma série de ataques na província da Nova Escócia, Canadá. Deixa pelo menos 18 pessoas mortas, tornando-se no um ataque mais mortal desse gênero na história do, do país. Só no último dia de abril, o Brasil registrou 7.218 novos casos de coronavírus, elevou o total para 85.380. Registrou só nesse dia 435 novas mortes. Elevando o número de mortes para 5.901. E aí você vai falar, pastor, o senhor só está falando de desgraça no altar. Eu estou mostrando para você, com fatos e argumentos, que esse ano é um ano confuso. É um ano de muita confusão e de muito desarranjo. E qual foi a boa notícia no final de abril? O número total de recuperados atingiu mais de um milhão. Recuperados de coronavírus. Estamos, eu creio nisso, num ano muito confuso. E aí surgem dois questionamentos dois questionamentos sobre o que são colocados para nós diante desses acontecimentos, diante desses fatos. Como é que a gente entrou nessa situação? Como é que a gente entrou nessa situação? Como é que eu e você entramos nessa situação? E como é que nós vamos sair dessa situação, dessa confusão? E eu quero responder esses dois questionamentos para você. Eu quero contar a história do capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Diz que Jesus, e eu vou só me até os 30 primeiros versículos, mas também do primeiro até o décimo terceiro, eu só vou contar rápido, diz que Jesus, após ser batizado por João Batista, ele ficou cheio do Espírito Santo, então ele se voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito até o deserto, ficou lá 40 dias, foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles, ele teve fome. Logo no verso décimo, é, 14, diz que Jesus volta para Galiléia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Acontece que do verso 13 para o verso 14, não foi imediato. Houve aí, pelo menos, um, um tempo intercorrente aí, de um ano, depois que aconteceu os 40 dias, depois que aconteceu a tentação de Jesus no deserto com o diabo. Ele ficou um ano, um ano e meio, pela Galileia, cheio do Espírito Santo, e ali ele foi operando milagres, maravilhas, curando coxos, leprosos, cegos, ele ensinava nas sinagogas, todos elogiavam a Jesus, até que ele vai até Nazaré, ele vai a Nazaré onde ele havia sido criado, ele nasceu em Belém, até os 12 anos viveu lá, depois foi para o Egito, depois ele volta e é criado em Nazaré, e é justamente depois desse tempo, de um ano e meio, depois do seu batismo, da sua ida até o deserto, da sua volta, já do seu ministério sendo praticado, da administração sendo feita por ele, ele vai para Nazaré. E ele, num dia de sábado, entra na sinagoga, porque era de costume ele fazer isso. E ele vai se levantar para ler. E aí eu quero abrir dois apartes sobre essa situação. A primeira é que a sinagoga ela foi criada na época do exílio babilônico. Ela não, foi, ela não existe desde sempre. Quando o povo foi para a Babilônia, eles se reuniam em sinagogas. E aí eles começaram a praticar ali, a ler os rolos, a praticar ali é, toda a instrução para não se perder a sua cultura, a sua fé. E aí, essa é a primeira parte que eu quero falar. E o segundo é que Jesus levantou para ler, porque ele tinha autoridade, não era qualquer pessoa que poderia chegar, subir e ler. O rolo que tinha contendo a Escritura Sagrada tinha que ser mestre, tinha que ser considerado mestre, e Jesus se levanta na sinagoga e ele vai ler. Pois bem foi entregue a Jesus o livro do profeta Isaías, e ele abriu aquele livro, em Nazaré, na sinagoga de Nazaré, ele abre o livro do profeta Isaías, e ele encontra o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade, aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa é a mesma passagem que nós temos na Bíblia Sagrada, impressa, escrita, no livro do profeta Isaías, capítulo 61, primeira parte, falando da primeira vinda do Messias. Se continuarmos essa leitura do capítulo 61, que não é o caso nós vamos ver a segunda vinda, mas vamos não ater a essa passagem. Então Jesus, ele fecha, fecha o livro, fecha o rolo, ele devolve ao assistente e ele se assenta, diz que todos estavam com os olhos fitos nele, e ele começa a falar e diz para aqueles homens, hoje, hoje se cumpriu, a escritura que vocês acabaram de ouvir. Diz a palavra de vida que todos falavam bem dele. Estavam todos admirados com a palavra de graça que saía dos seus lábios. Mas aí, começaram a perguntar: não é este o filho de José? Eu entendo que quando alguém se levantou para fazer esse questionamento, se levantou para desprezar, para diminuir o que havia sido dito por ele. Porque logo depois Jesus diz, é claro que vocês me citarão este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E Jesus continua. Estou dizendo a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua terra. Você já ouviu aquele ditado, que santo de casa não faz milagre? É justamente por conta dessa passagem, que é muito pouco utilizada nas ministrações das meditações. E ele afirma no verso 25. Asseguro-lhes... Que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, houve grande fome na terra. Mas Elias não foi enviado para nenhuma delas, senão para uma viúva de Sareta, lá em Sidom. Tinha muitos leprosos também em Israel no tempo de Eliseu. Todavia o que foi purificado foi Naamã, o Sírio. Pronto. A confusão dentro da sinagoga estava armada, porque todos ficaram furiosos. Todos ficaram furiosos com aquelas, com aquelas palavras de Jesus. Quando ouviram aquilo, ficaram de admirados para furiosos. Então os homens, eles se levantam, eles expulsam Jesus da cidade, só que eles expulsam e vão levando Jesus até o topo de uma colina, sobre a qual foi construída Nazaré. E sabe o que eles queriam fazer com Jesus? Atirar do precipício abaixo. Essa era a vontade daquelas pessoas, de todos. De todos que tinham se admirado. E aí, a gente vai cair no texto central, no único versículo que eu separei, Lucas 4,30. Diz que Jesus, mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Eu vou dizer para você e vou responder para você os dois questionamentos que foram feitos acima e que eu creio de como entramos nessa confusão e como sairemos dessa confusão. Dia 31 de dezembro de 2019, nove e meia. culto na igreja igreja cheia uma cruz ao lado o ano da edificação uma palavra abençoada ato profético nos ajoelhamos depois da palavra dez minutos ficamos ajoelhados dentro da igreja Ficamos ligado com, ligados com Jesus Cristo, crendo no Deus de milagre. Foi assim que entramos na confusão. Assim que entramos nesse ano, com Jesus, com Ele, ligados uns nos outros, na terra e ligados no céu, com Jesus Cristo. Foi assim que entramos. A mensagem foi a mensagem da cruz, Quando suscitaram ser aquele homem o filho de José, eles desprezaram a divindade, o poder de Jesus sobre o mal, os milagres que ele já havia operado. Foi assim que entramos na confusão esse ano. Crendo, e eu creio até hoje, que esse é o ano da edificação. Eu creio que eu estou sendo edificado, que a igreja está sendo edificada nesse ano. Mesmo vendo a maioria dos bancos vazios, pessoas dentro de casa, confinadas, isoladas, distanciadas socialmente, passando necessidade, eu creio, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio que no meio dessa confusão, Deus está agindo. Eu creio que Deus está presente. Eu creio na mensagem da cruz, eu creio em cada, em cada pedido de oração que foi colocada naquela cruz, representando ali um desejo, uma vontade, a sua fé em Cristo Jesus. Eu creio. Foi assim que a gente entrou na confusão. Um homem se levantou e falou, mas esse aí não é o filho de José? O mundo se levanta e fala, esse é o Jesus Cristo de vocês? Vocês? eu aqui desse altar, vou falar, é ele mesmo, é ele que a gente entrou, e é com ele que a gente vai sair, é ele que opera os milagres, é ele, que faz todas as coisas, que fez todas as coisas, é ele que vai modificar toda essa circunstância, ele está no controle de tudo, dele provém todas as coisas, mas, eu quero responder a segunda. A segunda pergunta. Como sairemos dessa situação? Meu irmão, a palavra diz em Lucas 4,30. Tem como botar, por favor? Lucas 4,30. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. A confusão era tão grande, tão grande, que o foco daquelas pessoas mudou. Elas perderam totalmente o foco. Todas as pessoas levaram Jesus para jogá-lo no precipício, de onde foi fundada a cidade, no abismo. Mas eles estavam tão confusos, tão confusos, que eles não perceberam que Jesus se retirou daquele local. sairemos dessa confusão crendo que o nosso foco é Jesus Cristo. Nós vamos sair como entramos, crendo que Jesus Cristo é o nosso foco. É a Ele que devemos ficar olhando. É a Ele em que devemos nos nortear. E tem mais. Entramos com Jesus nessa confusão vamos passar por esses problemas, vamos nos retirar dessa situação, mais fortalecidos, pronto para um avivamento, mais forte para suportar tudo que está por vir, porque coisas ainda virão, tempos de dificuldades, mas nós estaremos mais fortalecidos, mais fortes, mais poderosos, porque a mão do Senhor é sobre nós, é sobre a igreja. A confusão daquele momento era tão grande que perderam o foco, Perderam totalmente o foco. As pessoas vão perder o foco. Nós não podemos perder o nosso foco. Os nossos olhos têm que continuar fitos em Jesus, crendo que continuamos no ano da edificação, crendo que somos edificados através da cruz, conforme foi a mensagem do culto da virada. E digo mais vamos passar dando glória e exaltando o nome do Senhor. Porque nós somos o povo forte do Senhor, de quem ele livrou da escravidão, fez abrir mares, destruir exércitos, fazer o sol parar em pedras do alto para destruir nossos inimigos. O nosso foco tem que ser Jesus Cristo. É assim que nós vamos sair da confusão Paulo escreve para a igreja de Filipos sobre a sua luta, sobre a incansável luta que ele tinha de conhecer a Jesus. Filipenses 3, 13 14 diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É assim que nós vamos sair da confusão. Fatos e acontecimentos foram narrados, argumentados, contra fatos e argumentos. Não há o que fazer. Todos esses acontecimentos ocorreram nesse ano. Um ano confuso. Mas o povo de Deus, aquele que tiver o foco em Jesus Cristo, aquele que continuar prosseguindo olhando para o alvo esse vai fazer como Jesus no meio da confusão vai se retirar e ninguém vai ver e ele vai continuar a fazer tudo o que ele veio para fazer como ele fez depois daquele ano e meio e depois daquela confusão operar milagres, transformar vidas fazer maravilhas como ele faz até hoje eu quero, junto com, com vocês, a gente levantar esse clamor, porque, da mesma maneira que a gente entrou clamando ao Senhor, ajoelhado depois da pregação do dia 31, eu quero finalizar essa pregação também com esse clamor. Quero pedir para você, se você puder, se ajoelhar. A gente vai estar tá orando, clamando a esse Deus maravilhoso para que possa estar tá nos sustentando nesse tempo de dificuldade. Igreja de Nova Vida no Sampaio. Uma igreja que cuida